0: Me diga, francamente, quais são as chances de alguém ser libertado de Broadmoor? Essa pergunta deixou o detetive Albert Webb incomodado. Ele sabia que Broadmoor era um hospital psiquiátrico de alta segurança designado para os mais perversos criminosos. Contudo, ele se recusou a responder. O homem em sua frente na sala de interrogatório continuou ao dizer que qualquer coisa que ele falasse seria considerado loucura demais para que alguém acreditasse. O detetive Albert estava com uma série de desaparecimentos para serem resolvidos, mas ainda precisava lidar com a arrogância de um único suspeito em potencial. Além do mais, o homem em sua frente não poupou cartas do seu jogo doentio ao falar que o detetive jamais provaria um assassinato sem um corpo. A questão em si deixou Albert em uma sinuca, mas ele estava disposto a acabar com a arrogância daquele homem que estava brincando com a justiça da polícia metropolitana de Londres. Na verdade, Albert sabia que em algum momento o próprio ego do sujeito causaria o fim de um dos criminosos mais repugnantes da história criminal da Inglaterra. No dia 20 de fevereiro de 1949, a polícia do bairro de Chelsea, em Londres, recebeu a denúncia do desaparecimento da mulher Olive Dunhan de Con, de 69 anos. De acordo com o homem que estava sendo interrogado no início do vídeo, John George Hague, ela havia marcado um encontro com ele na loja do exército e da marinha ao sul de Kenningston. Por já conhecer ela há um bom tempo, ele disse que achou estranho o fato dela não estar em nenhum dos locais habituais que costumava estar. Outra pessoa que acompanhava John na delegacia era Constance Lane, que era uma amiga de longa data da mulher desaparecida. A mulher compartilhou que havia questionado a camareira do hotel Onslow Kerch, o qual Olive estava hospedada e, segundo a camareira, ela não teria sido vista desde a última noite. Depois que as autoridades ouviram todo o relato, elas passaram a divulgar fotos e descrições físicas da mulher pelos bairros de Londres. Curiosamente, quando o sargento Lambourne foi enviado para investigar o hotel Onslow Kirch, ele acabou descobrindo mais sobre John George Rey do que sobre Olive. Para o sargento, foi curioso perceber que, em sua maioria, o hotel abrigava apenas mulheres e ricas, e John era o garanhão ali no meio. Diante dessa única pista, ele decidiu investigar os antecedentes criminais de John. E para sua surpresa, nos registros da Polícia Metropolitana de Londres, ele descobriu que John tinha sido preso dezenas de vezes por fraudes, falsificação e roubo. As roupas elegantes, a fala confiante, os olhos azuis e o seu comportamento fizeram com que a prisão de John levantasse questionamentos. Quando os repórteres chegaram na delegacia e se depararam com a cena, John continuou em sua total compostura. Mais tarde, na sala de interrogatório, John mentiu diversas vezes. Ele alegou ser o diretor da empresa Hearst Products de Crawley. Assim que a empresa foi encontrada, os policiais se depararam com um prédio simples de dois andares. Sobre aquilo, John chamou a localidade como algo experimental. A investigação acabou caindo nas mãos do detetive Pat Hasling, que liderou uma busca intensiva dentro da tal empresa. Lá foram encontradas diversas ferramentas, fios, folhas de papel celofane vermelho e um chumaço de algodão. Próximo a esses itens foi observado três galões de vidro grandes, um deles estava com um pouco de líquido dentro. O líquido viria a ser identificado como ácido. No local também foram encontradas luvas de borracha, uma máscara de gás, uma caixa cheia de chapéus e uma pasta com as iniciais JGH. Ao fundo daquela caixa de chapéus foi localizado um revólver Enfield .38 e munição. Investigações apontaram para o uso recente da arma. Alguns papéis sobre um homem chamado Archbald Henderson também foram encontrados junto às outras três pastas de pessoas com o sobrenome Max Swan. Curiosamente, um homem que era joalheiro da cidade de Horsham surgiu nos jornais ao ser interrogado por jornalistas investigativos. De acordo com o joalheiro, ele teria comprado várias joias de um sujeito muito parecido com John. Durante a identificação, ele disse que John, de fato, era o homem que havia vendido as joias sob o nome de MacLean. Outras lojas de penhores também foram visitadas e muitas pessoas informaram que ele se identificava com o nome real. Com a prisão de John George Rey, o detetive Albert Webb ficou responsável pelo seu interrogatório final. Demoraria cerca de três horas até as perguntas começarem. Até lá, John fumou, leu um jornal e dormiu. Eventualmente, ao longo da entrevista, John acabou confessando que havia roubado algumas das joias de Olive, mas recusou a acusação de envolvimento no desaparecimento. Mas, ao mesmo tempo, a polícia conseguiu encontrar documentos que garantiam a John a propriedade de Olive, o que soou bem estranho para os investigadores. Em resposta, ele olhou para Albert e disse que a senhora Olive não existia mais, alegando que ele a tinha destruído com ácido. E, em tom de deboche disse que a encontraria em um lodo na estrada Leopold e voltou a confirmar que todos os vestígios tinham desaparecido. John parecia acreditar que a Polícia Metropolitana de Londres ou Albert Webb não seriam capazes de provar que ele havia matado a mulher. O detetive acabou pensando bastante naquilo, até que eventualmente descobriu que em seu passado na prisão, John era conhecido como O Corpus Delicti. Aquilo provém do fato de que John costumava conversar diariamente sobre a ideia básica do corpo delito. Também foi visto que na prisão, John descobriu a existência de ácido, o qual o usou em camundongos no local. Em outras palavras, para ele, se não houvesse um corpo, não existiria crime. Testemunhas paralelas disseram às autoridades que o homem costumava dizer que, para conseguir dinheiro, mulheres ricas e velhas deveriam ser as vítimas. Algum tempo depois, John precisou escrever uma confissão completa do que havia supostamente feito com Olive Durant Decon. Ele contou que, enquanto ela estava lendo um papel, ele atirou na parte de trás da sua cabeça. Em seguida, voltou para o seu veículo e pegou o seu canivete, o qual usou para drenar o sangue da mulher. John teria posto o corpo em um tambor de 45 litros com ácido, no qual deixou o corpo sendo dissolvido. A sua descrição demorou pouco mais de uma hora e meia para ser escrita e nela, John garantiu que teria matado pelo menos mais cinco pessoas. A arrogância do criminoso era tamanha que ele estava confiante de que os corpos jamais seriam encontrados. De acordo com o criminoso, ele possuía uma necessidade compulsiva de beber sangue e teria matado por aquele motivo. John descreveu sonhos, fantasias e em pouco tempo se mostrou um homem com um comportamento totalmente desviante e perturbador. E foi nesse momento que o detetive Albert refletiu sobre o tal Lodo que John havia mencionado anteriormente. Ele estava disposto a procurar por qualquer vestígio da existência das vítimas. E começarmos a entender totalmente o que está se passando nesse caso, vamos conhecer a história desse homem. John George Rey nasceu em 1909 em Yorkshire, na Inglaterra. Sua mãe o teve quando estava na faixa dos 40 anos. Seu pai, John Robert Hague, era um funcionário público e atuava no ramo da eletricidade quando foi demitido sem aviso prévio. Aquilo deixou a família em uma situação financeira crítica, que a fez pegar dinheiro emprestado de amigos e familiares. Pouco tempo depois do nascimento de John, sua família se mudou para Outwood. Lá, seus pais entraram para um grupo religioso chamado Os Irmãos de Plymouth. O grupo era rígido e proibia qualquer tipo de entretenimento ou contato. Desse modo, John acabou desenvolvendo um complexo e aversão à sujeira. Na época, o seu pai levantou uma cerca ao redor da residência da família e disse para que ele tomasse cuidado com o mundo exterior. Devido a sua notável falta de amigos, seus pais o garantiram vários animais de estimação. John relatou que durante a sua infância não costumava apanhar, mas quando aquilo acontecia, a sua mãe o surrava com cerdas de escova de cabelo que faziam suas costas sangrar. E aquilo era supostamente prazeroso para John, que alegou gostar de lamber o seu sangue depois das surras. Seus pais o botaram na escola próxima à sua casa, mas John evitava qualquer tipo de contato com os seus outros colegas. No geral, ele era uma criança quieta e extremamente solitária. Em casa, John descobriu a música e aprendeu desde pequeno a tocar piano. Mais tarde, essa habilidade fez com que ele participasse dos cultos cristãos da Catedral de Wakefield. O ponto chamativo era de que John costumava refletir sobre a imagem e o entendimento do sangue de Cristo. Alguns estudiosos dizem que esses dois extremos das religiões fez com que, aos poucos, os frutos da sociopatia nascessem. Ao sair da escola, John passou por vários empregos até conseguir trabalhar na comunidade de educação de Wakefield, onde aprendeu sobre finanças. Esse emprego também o garantiu um carro, um Alfa Romeo Vermelho. Pouco tempo depois, aos 21 anos, ele foi demitido por suspeita de ter roubado o pequeno cofre do local. No ano de 1934, John se casou com Beatrice Hammer, de 23 anos. A garota acabou sendo seduzida pela eloquência de John, mas em pouco tempo descobriu a verdadeira face do homem. Quatro meses depois do casamento, John foi preso por fraude. Ao mesmo tempo, sua primeira filha nasceu. Beatrice decidiu pôr a filha do casal para adoção e o abandonou. Em seguida, os próprios familiares de John também o abandonaram completamente. Ao sair da prisão, decidiu que precisava ganhar dinheiro fácil e viu que conseguiria ludibriar os donos de garagens de carros com problemas financeiros. Para aquilo, ele fazia com que as garagens lhe dessem um dinheiro depois de falsificar documentos assinados por supostos compradores. E isso acabou o rendendo 15 meses de prisão. Ao sair da prisão, os seus pais o aceitaram em casa. Nesse tempo, John conseguiu andar na linha e encontrou um trabalho comum. No entanto, acabou decidindo que viajaria para Londres. Em seguida, John tentou atuar como advogado, mas foi preso ao assinar um documento importante fingindo ser um dos seus clientes. Sua sentença foi de 4 anos de prisão. Na prisão, ele aprendeu a lidar com um ácido em seu emprego forçado na lataria da cadeia. O ácido, ocasionalmente, virou um vício para John, que fez testes com ratos e ficou extremamente satisfeito com os resultados. E ao retornar à sociedade, decidiu então que buscaria por mulheres velhas e ricas. Em 1944, John acabou se envolvendo em um acidente de carro. O acidente o causou um dano na parte da cabeça que o garantiu alguns sonhos estranhos, onde alega ter visto uma floresta de crucifixos em que as árvores estavam repletas de sangue. Nesse mesmo período, os primeiros assassinatos se iniciaram. John acabou trombando com o empresário William Maxwell em um pub, onde foi levado para conhecer os pais de William, Donald e Amy. Com o casal, ele conseguiu um emprego de coletar aluguéis em várias propriedades de Londres. John alugou um porão na rua Gloucester, onde deixou vários galões e garrafas de ácido. No dia 6 de setembro de 1944, William desapareceu. John havia acertado sua cabeça, cortado sua garganta e bebido o seu sangue. Ao fim, despejou o corpo dentro do galão de ácido. Depois que o cadáver virou um líquido, John o despejou pelo ralo do bueiro. Ao esvaziar o tambor, ele notou que ainda havia pedaços de William. E sem paciência, ele jogou os pedaços no ralo. A sensação de completar o assassinato fez com que ele continuasse com um plano maléfico. Para garantir os bens da sua primeira vítima, ele visitou os pais idosos de William, Donald de Iemi. Ele os contou que William havia fugido para a Escócia como forma de evitar as obrigações militares. No entanto, mais tarde, quando a guerra chegou ao fim, o casal começou a questionar sobre o paradeiro do seu filho. Assim, na primeira semana de julho de 1945, John disse que William havia retornado da Escócia. Ele os levou até a estrada Gloucester, na promessa de que encontrariam o seu filho. Mas foi lá que John os matou com golpes na cabeça. Ao retornar, ele se certificou de vender a propriedade da família Max e se mudou para o hotel Onslow Court ao sul de Kensington. Aquele golpe garantiu riquezas para John. Mas, dois anos depois, ele se viu sem nada. Diante da sua visível pobreza, o criminoso procurou novas vítimas. Artbald e Rose Henderson estavam vendendo uma casa quando John demonstrou um interesse no imóvel. Através da sua personalidade agitada e convincente, ele conseguiu se infiltrar na casa dos Henderson em uma das noites que foi convidado para tocar piano na inauguração da venda do local. Enquanto estava na festa, ele conseguiu roubar um revólver calibre .38 de Artbald. Algum tempo depois, John alugou uma oficina na estrada Leopold, na cidade de Crowley. Assim, ele levou toda a sua bugiganga assassina para lá. Naquela altura, ele já estava namorando com Barbara Stephens e decidiu a pedir em casamento. No dia 12 de fevereiro de 1948, Archibald estava visitando a oficina do seu amigo quando foi morto com um tiro na cabeça por John. Depois, ele atraiu Rose até a oficina, onde também a matou. Os corpos foram todos dissolvidos em ácido. Nos próximos dias, John forjou a assinatura do casal e vendeu todos os seus bens. Na verdade, ele curiosamente decidiu poupar o cachorro e o veículo de luxo de Archibald. Pouco mais de um ano depois, John novamente precisou fazer uma vítima. Ele acabou conhecendo a viúva Olive durand Decon, que morava no Hotel Onslow Onslowkirt, local que John costumava dormir em momentos eventuais. No dia 18 de fevereiro de 1949, ele a convidou até a sua oficina na Estrada Leopold. Ao chegar, John não poupou tempo ao mirar na nuca de Olive e a matar instantaneamente. A mulher teve o seu corpo e o seu casaco de cordeiro persa dissolvido em ácido. Para John, ele estava em seu auge, mas quando a amiga de Olive, Constance Lane, sentiu a falta dela, tudo começaria a desmoronar. Depois que foi preso e confessou seus pecados, sua noiva Bárbara Stephens teve dificuldade em lidar com a natureza do seu marido. Em sua cabeça, ela chegaria e se depararia com um homem inocente e falsamente acusado por crimes hediondos. No entanto, John confessou a ela tudo o que tinha feito. Mais tarde, Bárbara comparou as datas dos assassinatos e pôde perceber que em vários daqueles dias, eles estavam juntos sem nem imaginar que algumas horas antes, John George Rey havia assassinado alguém que ela mesma conhecia. A dor maior para Bárbara foi notar que na semana em que ele a pediu em casamento, também foi a semana em que ele havia matado os Hendersons. Inicialmente, ela o visitou uma vez por semana, mas em pouco tempo se convenceu de que, em algum momento, John poderia fazer a mesma coisa com ela. Ao longo do tempo preso, John confessou nove assassinatos. Em alguns casos, os investigadores não acreditaram na história, pois o criminoso não teria lucrado em cima das mortes. Em outras palavras, ficou evidente que John, na verdade, matava por lucro e não devido ao seu suposto amor por sangue. Ele tentou alegar insanidade devido a esse tal vício doentio, mas em pouco tempo essa tentativa seria falha. Na oficina onde ocorreu os assassinatos da Estrada Leopold, o detetive Albert e a polícia encontraram um cenário palpável. Haviam pegadas, bagunça e até mesmo uma pedra de vesícula foi encontrada entre o pó do chão. Aparentemente, o ácido não havia dissolvido aquela parte e o resto acabou se perdendo nos buracos de lodo do chão que nada mais eram do que vários corpos dissolvidos. Eventualmente, alguns ossos e o pé de Olive foram encontrados. A equipe da Força Policial de Londres levou dezenas de materiais para o laboratório da polícia. Além, é claro, de levarem um grande tambor verde de 40 litros que possuía uma substância gordurosa dentro. Mais tarde, um grampo de cabelo seria encontrado encravado ao fundo do latão. Na parede do local foram observados vários vestígios de sangue, que foram cuidadosamente fotografados e levados para análise. Durante três dias de buscas, no lodo encontrado no chão e no tambor, foram encontrados mais de 12 quilos de gordura corporal humana. Além de mais de 18 fragmentos de ossos humanos, próteses, uma alça de um saco plástico vermelho e um batom. A maioria dos ossos encontrados faziam parte do pé, fêmur, pelvis ou coluna vertebral das vítimas. As autoridades tiveram sorte de terem o prendido antes, Pois várias evidências estavam quase sendo destruídas para sempre. Uma dentadura encontrada entre o lodo foi levada para a Doutora Ellen Maio que garantiu que pertencia à sua paciente, Olive Durand-de-Com. Alguns fragmentos de ossos também foram levados para médicos especializados que haviam tratado Oliver com problemas de osteoartrite e que garantiram através de exames que pertenciam a ela. O casaco, peça e a bolsa de alça também foram analisadas e sangue foi visto nos itens. O teste final foi feito pelo Dr. Turfitt da equipe forense da Polícia Metropolitana de Londres. O doutor fez um experimento. Ele pegou um pé humano doado, uma perona de ovelha e outros materiais para testar no ácido. Seu relato garantiu que, embora o método fosse positivo, a gordura dos pedaços tendem a permanecer e se mostra bem resistente. Isso comprova que, de fato, John George Rey havia utilizado o mesmo método com suas vítimas. Em pouco mais de um mês, todo o caso estava montado e pronto para ser levado ao tribunal. Naquela altura, os jornais estavam chamando John de o assassino da banheira de ácido, e diante dos detalhes, a opinião pública desejava apenas uma coisa, a sua execução. Ao longo do processo de acusação, John pareceu se divertir com o imaginário popular. Os jornais da época o descreveram como um vampiro louco. A propósito, ele adorou aquilo, e ajudou as manchetes ao beber a sua própria urina na cela da prisão. Foram cerca de 33 testemunhas-chave chamadas no processo inicial de acusação. O juiz Robby trouxe o caso como premeditado e, graças às testemunhas, conseguiu provar a movimentação e o preparo do assassino. No período do pré-julgamento, cerca de 12 psiquiatras examinaram o réu. Todos eles acharam o seu caso curioso, pois John alegava possuir o desejo louco pelo sangue humano. Porém, isso costumava ser associado com um tipo de desvio sexual, mas para eles era nítido que o criminoso quase não possuía interesse em sexo. A conclusão foi de que John parecia estar fingindo insanidade. A defesa contratou quatro psiquiatras para analisar o criminoso, mas todos eles estavam certos de que o réu era culpado. Em exceto um quinto profissional, Henry Yellowless, que disse que John estava mentalmente doente e apresentava um tipo de paranoia. Essa loucura paranoica, nos anos 40, era considerada como sintoma de uma suposta hereditariedade e também dita como causada pela educação que a pessoa teve. Na época, isso não seria o suficiente para uma defesa perfeita, mas era a única coisa que tinham. A defesa apelou para a ideia de que a solidão de John e os dois extremos das religiões pelo qual passou fizeram fugir para um lugar de fantasias mórbidas. O psiquiatra alegou no tribunal que John encontrou em suas fantasias um tipo de lar, onde ele se considerava onipotente e acima da lei dos homens. No entanto, Henry deduziu que, devido a esses pontos, John provavelmente era muito inteligente para ser considerado insano e que não consumia sangue humano com tal frequência como alegou aos investigadores. A promotoria trouxe alguns fatos chamativos para lidar com a defesa. Ao que parece, em seu tempo no hospital psiquiátrico, John teria tido o conhecimento, através de seus amigos médicos, dos padrões comportamentais de outros homens mentalmente loucos. Ou seja, o ato de beber sua própria urina na cela havia sido uma dessas tentativas de se representar como insano. O julgamento começou oficialmente no dia 18 de julho de 1949 e contou com cerca de 4 mil espectadores. Curiosamente, para pagar a sua defesa, ele acabou vendendo sua história para um jornalista que bancou os gastos e que mais tarde seria preso por fazer isso pelo criminoso. Das 33 testemunhas que a promotoria trouxe, a defesa apenas interrogou 4 delas e não contestou a presença de nenhuma. No julgamento, o psiquiatra da defesa, Henry Yellow Lees, foi questionado e em pouco tempo foi descoberto que todas as conclusões que havia tido no pré-julgamento ocorreram em menos de duas horas de conversa com o criminoso. A defesa foi um fracasso e a promotoria rapidamente se viu pronta para condenar John à morte. Durante todo o julgamento, o réu permaneceu jogando palavras cruzadas e apenas parou para ver os discursos de encerramento da promotoria e dos advogados de defesa. O discurso da promotoria chamou a atenção, pois o procurador-geral trouxe a ideia de que John dissolveu suas vítimas em ácido porque seria um método perfeito para ganhar dinheiro fácil. E sabendo que um dia poderia ser preso, o próprio criminoso já planejava alegar insanidade para novamente se safar. O júri demorou apenas 15 minutos para considerar John George Rey culpado. Depois do julgamento, o ministro do interior pediu uma nova investigação devido à insanidade do criminoso, mas foi novamente confirmado que ele havia fingido o tempo todo o seu comportamento. Os pais de John não vieram visitá-lo na prisão. O criminoso disse que acreditava em reencarnação e sabia que um dia voltaria para finalizar sua missão. No dia 6 de agosto de 1949, John George Haig foi enforcado na prisão de Wandsworth. E uma curiosidade é que na Câmara dos Horrores de Madame Tussaud, ele teve sua figura de cera erguida e suas roupas foram doadas pelo próprio criminoso antes da sua execução, que disse estar feliz porque teria sua imagem conservada. No dia da sua execução, sua última refeição foi uma simples dose de conhaque, um último ato,